0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Am Mittwochmorgen war ich seit längerer Zeit mal wieder auf dem Wochenmarkt. Ich habe Oliven, Blumen und Pastinaken für den ersten Brei unserer Töchter gekauft. Und Spargel für meine Frau und mich, wie immer an dem Stand, der die Shellmaschine hat. Das wäre eigentlich nicht der Rede wert wäre sonst kaum etwas wie immer. Anders als bei den vielen Marktbesuchen vor März, sonst gehen wir meist jeden Samstag, kam ich mir etwas komisch vor. Sollte man das zurzeit nicht besser lassen, auf einen Wochenmarkt zu gehen? Mich hatte überhaupt gewundert, dass der Wochenmarkt in Münster weiter stattfindet. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass die Marktbeschicker auf die Umsätze angewiesen sind. Aber der Münsteraner Wochenmarkt ist in der Regel eben proppevoll. An anderthalb Meter Abstand wäre da überhaupt nicht zu denken gewesen. Die Waren liegen sehr frei und unter den Besuchern sind normalerweise gar nicht wenige Ü60. Die Marktleute müssen eine starke Lobby bei der Stadt haben, habe ich gedacht. Ich war dann froh zu merken, dass die Entzerrung der Stände vom Domplatz auf dem Prinzipalmarkt tatsächlich deutlich mehr Raum geschaffen hat und da deutlich mehr Platz ist zwischen den Ständen. Und gegen kurz vor acht war auch noch nicht viel los an dem Mittwochmorgen. Die Stände haben dazu alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um Risiken zu minimieren. Da sind Aufsteller, die Abstände sicherstellen und fast alle Verkäufer trugen Mundschutz und Plexiglasscheiben, waren aufgehängt, um die offenliegenden Waren zu schützen. So fand ich den Wochenmarktbesuch dann auch ganz okay. Vor allem, weil es nicht so gedrängt war, wie normal und alle auf Abstände geachtet haben. Aber was ist eigentlich gerade normal? Seit Wochen habe ich nur zu meiner Frau und meinen Kindern Körperkontakt. Ich habe schon so lange niemandem mehr die Hand gegeben, dass es mir komisch vorkommt, wenn sich in Filmen Leute, die nicht in einem Haushalt wohnen, die Hand geben oder sich sogar umarmen oder wenn sehr viele Leute in einem Raum sind. Die sonst gängige Praxis, als Pfarrer am Ende eines Gottesdienstes jeden mit Handschlag persönlich zu verabschieden, zurzeit undenkbar, nicht nur, weil wir ja eh noch keine Gottesdienste wieder feiern. Noch im Februar waren Menschen mit Mundschutz in der Öffentlichkeit für mich total ungewöhnlich, außer es waren Bilder aus Ostasien. Jetzt habe ich selber einen. Meine Schwester hat für unsere ganze Familie welche genäht. Zum Einkaufen und bei anderen Situationen, wo nicht immer der nötige Abstand gewahrt werden kann, trage ich den jetzt. Das war für mich vor ein paar Wochen total undenkbar. Oder wenn ich beim Spaziergang Gruppen von Menschen sehe, die nicht auf Anhieb als Familie zu erkennen sind. Dann verdächtige ich die direkt, dass die sich nicht ans Kontaktverbot halten und auch wenn ich das nicht gerne zugebe, verurteile ich diese Leute dann innerlich. Obwohl ich überhaupt nicht weiß, ob es nicht doch eine WG ist oder eine Patchwork-Familie, die man nicht sofort auf Anhieb erkennt als zusammenlebende Gruppe. Alles das sind Gedanken und Verhaltensweisen, die ich vor fünf Wochen nie für möglich gehalten hätte. eigentlich ist unsere Normalität in Deutschland wie in den meisten reichen Ländern der Welt für eine große Mehrheit geprägt von Sicherheit und Selbstbestimmung. Soziale Absicherung, ein funktionierender Rechtsstaat, niedrige Kriminalitätsraten, großer Komfort im Alltag durch alle möglichen Services und Dienstleistungen und die Gewissheit, dass ich bei Ärzten und in Krankenhäusern bei kleinen Wehwehchen wie auch bei ernsthaften Erkrankungen und Verletzungen sehr gut und schnell behandelt werde. Die Angst davor dass es zu einer Situation wie in Italien kommen könnte, wo die Kapazität zeitweise nicht für alle gereicht hat, die intensiv betreut und beatmet werden mussten, steht im Hintergrund der massiven Beschränkungen von Grundrechten und des öffentlichen Lebens bei uns und weltweit. Und auch wenn die Schulen nun schrittweise wieder öffnen und läden, werden wir nicht in die alte Normalität zurückfinden. Zumindest vorerst nicht. Viele Politiker und Wissenschaftler haben es in den letzten Tagen betont. Wir müssen lernen, mit dem Virus, Corona und mit der Krankheit Covid-19 zu leben. Eine unsichtbare Gefahr, die noch vor kurzer Zeit als weniger bedrohlich als die echte Grippe von vielen gesehen wurde, zeigt uns jetzt die Zerbrechlichkeit und Anfälligkeit unserer Normalität. Und das auf der ganzen Welt. Unser Lebensstil hat uns bis Mitte März vorgegaukelt, dass wir ziemlich unantastbar leben. Krisen wie diese, oder sollte man besser von einer Katastrophe sprechen? Jedenfalls zeigen diese auf, dass das freie und unversehrte Leben nicht selbstverständlich ist. In der biblischen Überlieferung ist die erste globale Krise der Menschheit die Erzählung von der Sinnflut. Diese Urkatastrophe vernichtet alles Leben auf der Welt, bis auf die, die sich auf die Arche retten können. Noah baut dieses riesige Schiff für seine Familie und viele Tiere. Nach einigen Monaten gehen die Wasser zurück, die Arche setzt auf und die Taube, die schließlich ein frisches Olivenblatt zurück zur Arche bringt, bestätigt, dass die Flut überstanden ist. Und dann wendet sich Gott mit einem Versprechen an Noah.
0: Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll, durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.
1: Gottes Bogen in den Wolken als Zeichen für das Versprechen, dass die Katastrophe zu Ende ist und nie wiederkommen soll. Was für ein schönes Ende einer archaischen Flutgeschichte, wie sie typisch war in der altorientalischen Kultur. Seit der biblischen Sinnfluterzählung gab es viele weitere globale Krisen und Katastrophen, nicht zuletzt Überschwemmungen und Tsunamis. Immer wieder werfen große Ereignisse die bestehende Normalität der Welt um und zeigen die Zerbrechlichkeit des Lebens auf. Eine Pandemie wie Corona, die die Gesundheit der Weltbevölkerung bedroht, ist ebenso ein Ereignis. Deswegen passt es gut, dass im Moment viele Regenbögen zu sehen sind. An Kinderzimmerfenstern, an Balkonen oder auf Transparenten. Bei uns um die Ecke am Staufenplatz haben Freunde mit ihren Töchtern aus Stoffresten einen besonders schönen Regenbogen und einen besonders großen aufgehängt. Darunter steht, alles wird gut. Ich höre dies, alles wird gut, nicht als Vertröstung. Für mich steckt darin eine wohltuende Zuversicht, dass dieser Moment, das Ende einer Katastrophe und der Blick auf den Regenbogen kommen wird. Auf dem Weg dahin wird sich die alte, gewohnte Normalität sicher noch weiter verändern als jetzt. Langsam werden wir lernen, mit dem Neuen normal, mit dem Virus zu leben. Es wird sicher eine andere Normalität. Der Regenbogen erinnert uns daran, dass Menschen das in der Geschichte der Welt schon öfter geschafft haben. Eigentlich hätte heute am 19. April Christian Gretlein den Gottesdienst in der Auferstehungskirche gefeiert. Herr Gretlein ist gerade frisch emeritierter Theologieprofessor und Mitglied in unserer Gemeinde. Ich kenne Herrn Gretlein seit meinem Studium an der WWU in Münster und freue mich, dass er unseren Podcast hört und uns seine Predigt zur Verfügung gestellt hat. Ein kleines Stück daraus möchte ich gleich vorlesen. Die Predigt wurde zwar schon vor der Corona-Krise geschrieben, sie spricht aber trotzdem mit ihrem Thema in die Gegenwart, die wir gerade erleben. Es geht um einen Text aus dem Buch Jesaja, darin spricht der Prophet an das Volk Israel, das sich im Exil befindet. Das heißt, es geht an Leute, die gerade Ohnmacht erfahren und auf eine bessere Zeit hoffen, selbst aber wenig dafür tun können. Im Zentrum des Predigtextes steht eine Zusage von Jesaja, die heißt, Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Man könnte das übersetzen als Gott hilft beim Durchhalten von solchen Situationen. Hier möchte ich einsteigen und zitiere nun ein kleines Stück, in dem Herr Gretlein Philipp Melanchthon, die wichtige Figur aus der Reformation, als ein Beispiel für diese Erfahrung anführt. Schnell könnte dies als billige Vertröstung abgetan werden, doch ist die Geschichte des Christentums voll von Beispielen, in denen gerade Müde und matte von Gott neue Kraft erhielten. Heute begehen wir den 460. Todestag von Philipp Melanchthon. Dieser pädagogische Kopf der Reformation starb am 19. April 1560 im Alter von 63 Jahren in Wittenberg. Blickt man in seine Biografie, so begegnet uns ein Mensch, der allen Grund dazu gehabt hätte, müde und matt zu sein. Schon seine geringe Körpergröße, er erreichte gerade 1,50 Meter und ein ihn zeitlebens begleitender Sprachfehler prädestinierten ihn eher zum Außenseiter. Als dann noch sein Vater früh starb und er zu Verwandten kam, schien sein Schicksal besiegelt. Doch fiel er bald durch seinen wachen Verstand auf. Schon als Zwölfjähriger wurde er auf die Universität nach Heidelberg geschickt und nach intensiven Studien dann auch in Tübingen erwarb er mit knapp 17 Jahren den Magistergrad. 1518 erhielt er als 21-Jähriger den in Wittenberg neu eingerichteten Lehrstuhl für griechische Sprache. Auf ihm leistete er wichtige Beiträge zum Aufbau des Schul- und Universitätswesens und ermöglichte vielen Kindern und Heranwachsenden einen Zugang zur Bildung. Wahrheit und Gerechtigkeit waren dabei die beiden obersten Bildungsziele, die ihn bei seiner unermüdlichen Arbeit beflügelten. In Wittenberg begegnete Melanchthon dem 14 Jahre älteren Martin Luther und war von dessen Theologie begeistert. Er hörte, Gott wendet sich uns nicht wegen unserer Leistung zu, sondern aus Liebe und Barmherzigkeit. Dabei waren Melanchthon stets seine Handicaps bewusst, doch wusste er sich vom barmherzigen Gott geliebt. Die Corona-Pandemie macht uns zurzeit wieder ganz stark bewusst, dass Gott kein Gott ist, der das ganze Leid von der Welt und von uns Menschen fernhält. Das kann man sich zwar manchmal wünschen, aber so ist die Welt nicht. Die Welt ist ambivalent. Gott hält diese Ambivalenz der Welt mit aus. Er geht mit in die Tiefe und er zeigt sich als barmherzig. Das war bei der Sinnflut so, als dann Noah den Regenbogen sah. Das war für das Volk Israel so, die das Exil erleben und durchleiden mussten, aber wieder befreit wurden. Und es war bei Philipp Melanchthon so, der klein war und einen Sprachfehler hatte und zu einer der größten Figuren der Reformationsgeschichte wurde. Und es kann auch uns beim Durchhalten helfen, in dieser Zeit, wo wir unsere eigenen Begrenzungen merken und von außen stark eingeschränkt sind und von den Gegebenheiten abhängig. Nochmal mit Christian Gretlein gesprochen. Es lohnt sich, auf den Herrn zu harren. Er begleitet gerade die Müden und die Matten und gibt ihnen neue Kraft. Wir beobachten gespannt die weiteren Entwicklungen der kommenden Zeit. Einige Läden öffnen wieder, Abschlussklassen gehen wieder zur Schule und auch unsere Kirchenleitung berät mit katholischen, jüdischen und muslimischen Vertretern zusammen mit der Landesregierung, wie es für uns Glaubensgemeinschaften weitergehen kann. Besonders für Muslime beginnt bald eine ganz wichtige Zeit im religiösen Kalender. Der Ramadan steht an. Wir informieren für unsere Gemeinde über neue Entwicklungen, die uns betreffen. Das machen wir über unsere Homepage und den Schaukasten, sobald es Neuigkeiten gibt. Das war schon die achte Folge von Verbunden Bleiben. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Teilen Sie gerne diesen Podcast mit Freunden und Familie. Wir freuen uns sehr, dass ganz unterschiedliche Menschen dieses Angebot gerne anhören und in ihren neuen Alltag integriert haben. Titel und Bibeltext Dennis Momme, Musik Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und der Chor Gaudiamus Produktion Lukas Pietzner. Und ich bin Moritz Gräper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit Münster. Bleiben Sie verbunden und passen Sie weiter gut auf sich auf. Bis bald.